0: 2020. július 1-ével útnak indul Power Kristinával a Bókai Egészségpercek Podcast a Bókai Gyermekklinika Alapítvány Podcast csatornája. Minden második szerdán az első számú Bókai Gyermekklinika orvosaival, ápolóival, pszichológusaival, szakembereivel hallgathatók tartalmas, érdekes beszélgetéseket. Keres bennünket a közösségi oldalakon! A podcast a Magyar Nemzeti Bank támogatásával valósult meg. A mai adásban dr. Szabó Miklóssal habilitált egyetemi docenssel, a Neonatológiai Tanszéki Csoport és az Újszülött Intenzív Osztály vezetőjével beszélgetek. Az Újszülött Intenzív Osztály röviden léc, a közép-magyarországi régió valami Nógrád és Heves-megyen legsúlyosabb kora és újszülöttjeinek életmentését végzi. A világszínvonalú diagnosztikus eszközök és a közelmúltban teljesen megújult műszerpark mellett Magyarországon a legszélesebb konziláriusi szakorvosi háttér segíti a legsúlyosabb betegségben szenvedő újszülöttek gyógyítását. A NICZ osztályon olyan speciális terápiák kerülnek alkalmazásra, mint például a nitrogénmonoxid belélegeztetés, vagy a hipotreámiás kezelés. Az osztály magasan képzett neonatológus és gyermekgyógyás szakorvosai, valamint gyermek intenzív terápiás szakasszisztensei különös empátiával segítik a szülőket, gyermekük néha kényszerűen hosszas gyógyítása során. A doktor úr a szakmai útjáról, a gyermekekről, tendenciákról, a betegségek kezeléséről és gyógyításáról beszélgettünk. Fogadják az interjút sok szeretettel. A mai adásban dr. Szabó Miklussal, az újszület intenzív osztály vezetőjével beszélgetek. Üdvözlöm, dr. úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, és hogy jelen tud lenni ezen a beszélgetésen.
1: Segítsen, dr.
0: úr, üdvözlöm. Ö, mi az, amivel az újszület osztály, intenzív osztály első körben Magyarországon foglalkozik?
1: Az újszülött intenzív osztályok Magyarországon egy hálózatot alkotnak, 20 ilyen osztály van az országban, és a célkitűzés ezeknek az osztályoknak az, hogy a világra jött koraszülötteket, akik nagyon gyakran súlyos zavarban szenvednek, vagy egyéb keringési, anyagcsere alkalmazkodási zavarai vannak, azokat az intenzív kezeléssel megóvják attól, hogy maradandó egészségkárosodásuk legyen. A 20 magyarországi osztály közül három a szemelvesz egyetemen működik, és itt a Bókai klinikán van az országnak az egyik legjelentősebb újszülött osztálya, amely egy speciális betegcsoportot kezel az újszülötteken és a koraszülötteken belül. Ezek azok a babák, akik valamilyen okból műtéteket igényelnek.
0: Nagyon izgalmasan hangzik, mióta jár ebben a hivatásban ebben a szakterületben.
1: Hát, ö, én ötödéves orvostan hallgató koromtól kezdve vagyok kapcsolatban az újszülött intenzív osztályal. Annak idején még a Tűzoltó utcai klinikának az újszülött intenzív osztályán nővérkedtem éves koromba. Hát ez körülbelül a 80-as évek közepén volt, úgyhogy most már több mint 30 éve foglalkozom
0: ezzel a szakmával. 30 éve akkor segíti a gyermekeket, szülőket, azért ez egy nagyon lelkiismeretes és egy mérhetetlen empátiával rendelkező szakma hivatás, hogy mégis ez hogy jött az ön élet útjában?
1: Én egy falusi református lelkésznek a gyermeke vagyok, nagy család voltunk. A generációkra visszamenőleg a a, a őseim, a szüleim, azok emberekkel foglalkozó segítő szakmát folytattak, és hát ebben a millióben, ebben a szellemiségben nőttem föl, tehát alapvetően mindig is azt gondoltam, hogy valamilyen segítő szakmát kell majd csináljak, vagy erre vágytam. Aztán, hogy ebből orvosi egyetem lett, és aztán gyermekgyógyászat, és azon belül az újszülöttekkel foglalkozó szakma a neonatológia, ez alapvetően véletlenek sorozat. Véletlenek? Volt. Igen.
0: Ezt kifejteni?
1: Tehát azt tudtam, hogy segítő szakmát szeretnék választani, de azt nem tudtam, hogy micsoda. Tehát, hogy em- én nem is, hogy segít, hanem, hogy emberekkel akartam foglalkozni, Az, hogy orvos legyek, az tulajdonképpen a gimnáziumi pattársamnak köszönhető, aki aki tudta azt már nagyon korán, hogy ő orvos akar lenni, és én meg nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni, és akkor miért ne legyek én is orvos, akkor a barátságunk még hosszabb távú lehet. Ez egyébként be is következett, mert a gimnáziumi pattársam az a Prodán Zsolt nevezetű kollega, aki az ország legjobb gyerekszívsebésze, és a mai napig nagyon-nagyon jó családi, emberi barátságban vagyunk, és hát szakmailag is természetesen nagyon sok teendőnk van együtt.
0: Gratulálok!
1: Tehát ez egy véletlen volt annak idején, mert ha nem ő a és nekem valami jobban megtetszik abban az időben, akkor valószínűleg nem orvos egyetemre megyek. Én eredetileg pszichiáter szerettem volna lenni, és annak a véletlennek köszönhető, hogy nem az lettem, talán, hogy uh, nem volt magával ragadó az ötödéves koromban, hogy pszichiáter Gyakorlatvezetőm, és akkor azt gondoltam, hogy hát én ilyen ember még se akarok tenni. <gül> és viszont nagyon megragadóak voltak a gyerekgyógyászok, és egy ilyen teljesen szubjektív uh, dolog volt. Én úgy éreztem, hogy egy ilyen csapatba szeretnék tartozni. Tehát igazándiból nem annyira emelkedett uh, uh, gondolatok voltak, amelyek Sokkal inkább egyszerű, banális gondolatok voltak, amelyek mellett a szakma döntéseim születtek, vagy a szakma választás döntései születtek. Tehát kvázi szimpatikus, baráti emberekhez való tartozás, egy jó közösségbe való tartozás volt inkább a motívum. Semmint az, hogy a szakmának valamilyen intellektuális, vagy gyakorlatias eleme vonzott volna.
0: És akkor így jöttek a gyerekek a képbe, és hogyan jöttek a csecsemők, újszülöttek, koraszülöttek, maga ez az osztály. Igen,
1: igen, az ötödéves koromban, amikor én jelentkeztem munkára, tehát ki is akartam próbálni magamat, ezért jelentkeztem, meg valamennyi kis jövedelmet is szerettem volna, diákjövedelmet is szerettem volna, ezért jelentkeztem munkára, és tulajdonképpen az újszült intenzív osztályra irányítottak, ott volt szükség segédápolóra, Ekkor ez volt egy élmény, és aztán én ezt követően már tudtam, hogy gyerekgyógyás szeretnék lenni, vagy hatod évre ez eldőlt bennem, és én úgy gondoltam, hogy én falun szeretnék én egy falusi közösségben szeretnék tevékenykedni. Azt céloztam meg, hogy én egy házi gyerekorvos legyek. Uh-huh. De úgy gondoltam, hogy ez azért becsületesen meg kell tanulni a szakmát, és így én az első éveimet Sopronban töltöttem, a Soproni Városi Kórház gyermekosztályán, és két éve dolgoztam ott, amikor találkoztam a volt gyakorlatvezetőmmel, őt úgy hívják, hogy Kriván Gergely, mm. ő is egy híres mm-hmm. gyermekgyógyász, Szent László Kórház immunológia és transplantációs osztályát vezeti, és ő hívott akkor, indult a Csernyi Alapítványi Mentőszolgálat, ahova olyanokat kerestek, akik fiataluk, fiúk elbírják a 80 kilós transportinkubátort érdeklődnek a gyerekgyógyászat vagy a neonatológia iránt. Tehát Kriván doktor tudta rólam, hogy én nekem van ápolási tapasztalatom az újszülött intenzív osztályon, és akkor ő hívott, biztatott, hogy jelentkezzek a Csernyi mentőnél. És akkor ö, ö, én érdeklődtem, és akkor nagyon szigorú arccal, Somogyvári doktor, aki azóta is a Csernyi Alapítványi az alapító, is ja, szakmai igazgatója nagyon szigorúan ráném, rám nézett és azt mondta hogy tudod, hogy ennek komoly feltétele van, mert legalább fél évet kell dolgozni a Baros utcai PIC újszülött intenzív osztályán, és csak azután lehet majd a mentőszolgálatot teljesíteni. Uh-huh. Most én belül meg azt gondoltam, hogy ha fél évet én dolgozhatom az ország akkori legjobb újszülött intenzív osztályán, hát ennél nagyobb ajándék uh-huh. nem is lehet, és aztán innentől kezdve már egy sodródás volt, és aztán természetessé vált, hogy ezt a pályát választottam.
0: Gratulálok! A koraszületési arányokról egy picit, doktor úr, mesélne nekem, hogy milyen arányok vannak Magyarországon jelenleg?
1: Magyarországon úgy tartjuk, hogy a koraszülési arányszám az magas. Szám szerint egyébként 8,5 körül mozog. Ez tényleg a leggazdagabb, legjobban fejlett uh, európai uh, országokhoz képest, tehát a skandináv országokhoz képest, vagy Franciaországhoz, vagy uh, 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 Nagy-Britanniához képest magasabb, de világviszonylatban ez egy közepes értéknek számít. Az ázsiai országokban akár tíz, 15%-os koraszülési ráta is előfordul, az USA-ban is magasabb 11-12%-os a koraszülési ráta. Minden esetre a 8,5% az magas, és az elmúlt évtizedben lényegében nem változott Magyarországon. A koraszülöttek esendőbbek, minél éretlenebb egy baba, annál nagyobb egészség veszélynek van kitéve, és annál több gondoskodást, annál bonyolultabb, annál hosszabb kezelést igényel, hogy őt elháríthassuk ezeket a veszélyeket.
0: Mi az, amiben maga az újszülött, koraszülött osztály speciális itt hazánkban Magyarországon?
1: Kérdés egyik része, hogy mennyiben különbözik egy újszült intenzív osztály felnőtt, vagy egyéb intenzív osztályokhoz képest. A döntő különbség az az, hogy ö, ö, miközben mindenből ugyanolyan tudású, vagy még bonyolultabb tudású eszköz kell, ö, speciálisan az újszülöttekre méretezetten kell mindent csinálni. Uh-huh, uh-huh. Például, ha egy betegőrző monitornak a detektorai vannak, azok nem lehetnek féltennyérnyi nagyságúak azok a tappancsok, amivel veszük az EKG vagy légzésélet, hanem annak egy másfél két négyzetcentiméternyi centiméternyi apró tapancs kell. A lélegeztetőgép, az kell tudjon, akár 10 milliliter pontossággal levegőt befújni a babába. Minden minden iszonyatosan pici, a, azok a centrális vénák vagy műanyag eszközök, amikkel például az infúziókat biztosítjuk, azok tized. 0,2-0,3 mm vastagságúak, és hát ugye kell az a speciális szaktudás, amivel ezek, ezekkel gyógyítunk. Tehát van egy ilyen technológiai különbség, ehhez hozzátartoznak az inkubátorok, lélegeztetőgépek, betegmonitorok, uh-huh. infúziós pumpák, és azok az egyszerhasználatos eszközök, amikkel akár a 400-500 g-os babákat is tudjuk kezelni. A másik része az um, alapvetően ugye az, ami a felnőtt intenzívben is így van, hogy alapvetően maga tehetetlenek uh-huh. uh, a betegeink, viszont nem teljesen maga tehetetlenek, és nagyon nagyon fontos egy úszott intenzív osztály, amiben még különbözik a felnőttellátástól, hogy egyre inkább azt gondoljuk, hogy uh, az hiába jött a világra az újszülött, és ez nem csak a beteg újszülöttre, hanem az egészséges újszülöttre is vonatkozik, őt továbbra is úgy kell tekinteni, mint aki egy test az édesanyjával.
0: Uh-huh.
1: És ehhez, ezt nem állítom, hogy már ennek a teljességét ki tudtuk alakítani, de világszerte, és Magyarországon is nagyon nagy átalakulásban van ez a rendszer. Ha lejön az osztályra, akkor azt fogja látni, hogy nem csak babák vannak inkubátorokban, és körülötte nővérek és orvosok, hanem vannak édesanyák, szülők, és azt látjuk, ez most már nagyon megalapozott tudományos tények bizonyítják, hogy azok az újszülött intenzív osztályok, ahol a szülők jelen vannak, a szülő az újszülöttjével naponta, akár másfél, két órát, vagy még többet szoros testi kontaktusba tud lenni, még a beteg újszülöttel is, még a lélegeztetett újszülöttel is, ezek a babák jobban gyógyulnak, gyorsabban gyógyulnak, kevesebb a kórházi fertőzés közöttük, és okosabbak lesznek majd kettő, meg hét éves korukban. Tehát ez egy nagy-nagy folyamat, feladat előttünk, hogy ezt teljessé tegyük, és minden fronton harcolunk azért, hogy a szülők minél többet, és az a jövő álma, hogy folyamatosan az egész kezelés során jelen vannak a babájuk.
0: Jelen is tudnak lenni, doktor úr, vagy ennek milyen gyakorlati eszköze van ahhoz, hogy az édesanya magához tudja ölelni a pici, akár beteg újszülöttjét?
1: Hát ez nem eszközök kellenek, hanem ez elsősorban terek kellenek, uh-huh. tehát megfelelő mennyiségű tér, Megfelelő hotel lehetőség a szülők számára, tehát hogy gyakorlatilag be tudjanak költözni a kórházba, és ott tudjanak lenni, lakni, kultúrált körülmények között. És ebben a kérdésben itt az egyetemen, de itt a klinikán is nagyon sokat léptünk az elmúlt időszakban. Nem állítom, hogy ezt teljességre vittük. Itt is, ahol beszélgetünk, a szobák azok mind szobák, uh-huh. tehát azt szolgálják, hogy az édesanyja a kórházi tartózkodás alatt, amíg a babáját gyógyítjuk, vagy inkább most már így fogalmazok, hogy együtt gyógyítjuk, uh-huh. akkor ő ennek a gyógyító tímnek a tagja tudjon lenni. Tehát ez alatt az idő alatt itt ezekben a szomszédszokvában laknak az anyák.
0: Lelkileg az édesanyák hogyan viselik ezeket a dolgokat, ezeket a, azért mélységes mélypontokat, vagy akár magaslatokat?
1: Hát a, a, a koraszülés az egy nagyon súlyos kudarc, egy nagyon súlyos veszteségélmény, és egy nagyon nagy trauma. Hiszen a várandóság alatt minden édesanyja megalkot egy képet a babájáról, megálmodja a jövőjét, és ez a, ez a megalkotott kép, ez darabokra törik akkor, amikor, amikor idő előtt komoly veszélyeztetésekkel jön a világra egy baba, hiszen őrült kétségek vannak a körül, hogy ez a baba ez egészséges lesz majd a jövőben. És ez egy nagyon-nagyon nehéz életperiódus az édesanyák számára, de az egész család számára. Az apák egyébként ugyanolyan sérülékenyek, vagy ugyanolyan a sérülés kockázatúak ebben az időszakban. És amit az előbb elmondtam, hogy egy nagyon erős törekvés, hogy a szülőket és az édesanyákat bevonjuk a babák ápolásába, biztosítsuk a korai bőr az édesanyák kompetenciáját igyekszünk növelni. Az egyszerre ezt a súlyos traumát is gyógyítja, tompítja, hiszen hamarabb, jóval hamarabb az édesanya megéli azt, hogy igen, történt egy, de én személyesen tudok segíteni a babámon, és ez a fajta kompetencia rehabilitáció, vagy a kompetenciának a habilitációja az azt eredményez, hogy sokkal eredményesebben tud megküzdeni azzal a kudarccal, vagy azzal a fenyegető önbáddal, hogy esetleg úgy érzi, hogy ő okozta azt, hogy nem teljes egészségpotenciálva a babája. Tehát ez egy olyan folyamat, amiben nagyon-nagyon sok tendőnk van még, hogy ezt teljessé tegyük, de a koraszülés az egy rettentő nagy életkrízis, amiben mi szeretnénk ezt a krízist is gyógyítani, és nem csak a babákat önmagunkban.
0: Ha jól tudom, doktor úr, minden tizedik terhesség ma Magyarországon koraszüléssel végződik. Jelenleg hol tart a Magyar Újszülött Intenzív Osztály, illetve hogy milyen jövőkép van önök előtt?
1: Magyarország, igen, a szám, ez a 8,5 os koraszülési gyakoriság, hát ez ennek az értéknek felel meg, hogy hozzávetőlegesen kerekítve minden tizedik baba koraszülött, és az ellátó rendszer az ö, alapvetően, ez a 20 osztály, amit említettem, az alkalmas arra, hogy ezeket a gyerekeket fejlett orvosi eszközökkel biztonságosan el tudjuk látni, vagy gyógyítani tudjuk. 2015-ben egy nagy Európai Uniós pályázat révén az Egész Magyarországi Újszülött Intenzív Ellátó Rendszer Eszközparkja mm-hmm. megújult, tehát üm, nyilván, ha egy gyerekről meg egy kisbabáról van szó, akkor az ember nem mondhatja sohasem azt, hogy na mindent megtettünk, és minden ráfordítás megtörtént, de azért alapvetően nincs ebben a pillanatban, a mai nappal nincsen panaszra okunk. Tehát uh-huh. világszínvonalú inkubátorokkal, lélegeztetőgépekkel és monitorokkal gyógyíthatunk. Visszatérve, vagy kicsit felidézve az előző témát, hogy mennyi terünk van arra, hogy a szülők fizikailag jelen lehessenek a babájukkal, ezzel kapcsolatban nagyon színes a kép Magyarországon. Vannak tágas osztályok, ahol kényelmesen ott tudnak lenni a szülők. Vannak olyan több évtizeddel ezelőtt kialakított osztályok, ahol ezek nagyon-nagyon limitáltak uh-huh. Uh-huh. ezek a lehetőségek, és ebben a kérdésben tényleg nagyon nagy feladatok vannak Magyarország előtt, de nem mindenütt. Tehát van ahol adott, van ahol nem. Inkább úgy fogalmaznék, hogy szükséges az, hogy, hogy egyenlő mértékben, tehát hogy az esélyegyenlőséget ebből a szempontból javítsuk, és nagyon bízunk abban, hogy az elkövetkezendő években lesznek olyan beruházások, Ahol erre szükség van, ahol kialakításra kerülnek a megfelelő méretű osztályok. És a harmadik, de legfontosabb dolog az az, hogy jó lehet, jó, én elfogult vagyok, és nyilván azt mondom, hogy ennél szebb szakma ápolónak, szakápolónak, orvosnak nem lehet, mégis a újszülött intenzív ápolóknak a számot főleg a fővárosban, illetve a közép-magyarországi régióban nagyon-nagyon kevés. Uh-huh. Az én kollégáim, akikkel az elmúlt 30-35 évet harcoltuk, azok korosztályosaim a nővérek döntő része a Szemelvejsz Egyetem mindhárom újszülött intenzív osztályán is, és kicsit aggodalmasan tekintenek maguk mögé, hogy hol vannak a fiatalok. Uh-huh. Pedig ma, amikor már jólétben nőtt föl, vagy egy gazdasági biztonságban nőtt föl, a generációknak a nagyobbik része, tehát nem, még hogyha egy család szegény is volt, azért éhezést nagyon kevesen tapasztaltak uh-huh. meg, vagy azt, hogy, hogy, hogy rongyos ruhában kellett volna járni. Itt azt az effektív éhezést, amit a, 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 a 60-as-70-es években azért voltak, akik ezt megélték. Tehát egy jó, jó létben, lehet, hogy valaki haragszik, hogy én ezt mondom, de jó létben, uh-huh. felnőtt generációban. Érthető. A fiatalok küszködnek azzal, hogy de értelmes munkát, célt szeretnének az életüknek. Na hát itt nehéz megkérdőjelezni azt, hogy az ember valami nagyszerű dologért harcol, mégis kevesen lépnek erre a pályára. Úgyhogy boldogok lennénk, hogyha nagyobb nyilvánossága lenne annak, hogy mennyire szép ez a feladat, amit mi csinálunk, és el tudnánk kérni, azt, hogy jobban ismerjenek minket, és többen válasszák az intenzív újszülött szakápolói pályát, mert nagyon-nagyon kevesen vagyunk. És ez most ebben a pillanatban egy komoly kérdés, hogy tudunk-e majd elegen lenni erre a nagyszerű feladatra.
0: Mivel tudná ösztönözni a fiatalokat, hogy jöjjenek erre a pályára?
1: Hát elsősorban azzal uh, tudom ösztönözni, uh, hogy mindenkinek fontos az, hogy uh, amikor haza megy, meg amikor munkába jön, akkor ne tegye fel a kérdést azt, hogy most én minek csinálom ezt. Uh-huh. Én azt tudnám mondani bárkinek, aki ezt kipróbálja, hogy ezt a kérdést szinte soha nem fogja föltenni uh-huh. magának, amikor munkába megy.
0: Doktor úr, mi lehet az oka, hogy nem jönnek erre a pályára?
1: Talán, talán az, hogy nem ismernek minket, illetve természetesen az elmúlt évtizedekben sújtotta az egészségügyet, uh-huh. hogy sem erkölcsileg, sem anyagilag nem volt megbecsülve ez uh-huh. a pálya, de nagyon nem volt megbecsülve, és, és hát az azért nem titok, hogy aki... aki intenzív ellátásba lépve, az egy fizikailag és, és lelkileg is egy nagyon-nagyon megterhelő munka. Uh-huh. Tehát a, egy ma elvárható alsó közepes egzisztenciát eh, sem biztosító bérért, uh-huh. eh, éjszakai műszakok sorozatát vinni, eh, szembesülni a szülők gyászával, vagy nehéz helyzetekkel, magas feszültséggel, állandó, preciz odafigyelést igénylő, finom munkát végezni. Nyilván ez így nehezen összerakható, de én bízom benne, hogy ez a múlt. Uh-huh. Én nagyon bízok abban, hogy az intenzív ellátók és azon belül az újszölt intenzív ellátóknak is a bére az egy kompetitív, bér lesz rövidesen. ezen is nagyon sokat sikerült változtatni az elmúlt időszakban, és talán ezzel rehabilitálódik a szakmának, az a része, hogy ha én egy nagyszerű munkát akarok végezni, uh-huh. akkor azért ne legyek luzner.
0: <gül> Miért szépen fejeste ki magát doktor úr, abszolút egyetértek igen. Vicit visszakanyarodnék az előző témára, hogy korasz szülött. Ez mit jelent egy gyermek életében?
1: Hát. Hogyha minden tökéletes, akkor a gyermek maga az, hogy koraszülöttként jött a világra, az inkább csak a családi legendágból fogja tudni. Uh-huh. És mi erre törekszünk, hogy hogy a szülők azok majd csak elmeséljék valamikor, hogy te valamikor milyen hős voltál, hogy mennyire pici voltál, és milyen jól küzdöttél, és milyen jól vetted az akadályokat, és mekkora akaraterő van benned. Tehát, hogy ebben bízunk. De hogyha távolabb lép az ember, és a statisztikai dimenziókból nézi, aki koraszülöttként jött a világra, annak ugye sajnos eleve... A közvetlen megszületés körüli időszakban van egy jóval magasabb halálozási kockázata, mint másoknak, mint aki szépen éretten 40. hétre egy egészséges édesanyjától, egészséges, normális lefolyású szüléssel jött a világra, tehát van az életet érintő kockázat, és számos egészségkockázat van, a központi idegrendszer épségét, a tüdő épségét illetően, elsősorban, de az érzékszerveket, tehát a szem épségét illetően is. Hála Istennek egyre kevesebbek, kevesebben vannak azok, akik aztán életük végéig valamilyen fokú egészségkárosodással kell éljenek, de a koraszülötség alapvetően egy általános egészségkockázattal jár.
0: Miután kiengedték a gyermekeket az intenzív osztályról, utána milyen speciális kezelésekre kell vinni a gyerekeket?
1: Inkább ellenőrzésekre kell járni, semmint azt azt mondhatnám, hogy mindenkinek valamilyen kezelésre van szüksége. A gyerekek egy kicsiny körének van szüksége speciális kezelésre. Ugye a leggyakoribb ö, probléma az koraszülöttek és a nagyon kicsik között, elsősorban a 28. hétnél uh-huh. és 1500 g-nál kisebb koraszülöttek körében, ö, hogy a ö, motoros, tehát az idegrendszeri motoros mozgásfejlődésük és a intellektuális fejlődésük nem abba az ütembe halad, mint ahogyan kellene. Uh-huh. Na most a korai beavatkozás, és van számos módszer, amivel lehet jó irányba terelni az idegrendszeri fejlődést, azok nagyon-nagyon fontosak, hogy ezek akkor, amikor annak az ideje megvan, akkor történjenek meg. Ebből a szempontból az újszülötteket után vizsgáljuk, tehát az érintett populációt azt visszahívjuk, és ellenőrizzük azt, hogy ez jó irányba halad, és hogyha nem, akkor ezeket a megfelelő fejlesztéseket, gyógytornárt, speciális eljárásokat azokat ajánljuk, és a megfelelő helyekre irányítjuk mm-hmm. ezeket a babákat.
0: Mm-hmm. Miután a szülő ilyenkor mit tud még tenni, akár lelkilág, akár így a gyakorlatban, azon kívül, hogy viszi ezekre a kezelésekre, vagy ilyen speciális, ilyen, hogy, hogy fejezte ki magát, doktor úr, ugye,
1: fejlesztésekre, fejlesztésekre
0: hogy... Utána a szülőkkel tartják még a kapcsolatot, vagy visszajárnak az osztályra? Milyen lehetőségek vannak akár egy konzultáció keretein belül folyamatosan figyelik a gyermekeket?
1: Nem figyeljük őket folyamatosan, általában a, a, a igen kicsiket, a legkisebbeket, illetve azokat az szülötteket, akik súlyos oxigénhiány miatt kerültek hozzánk, e, e, illetve a valamilyen műtéten átesett babákat. Racionális ideig követjük, de általában mi, tehát az újszülött intenzív osztály és az újszülött intenzív osztály csapata két éves korig követjük a babákat. Két éves kor. Tehát, hogy a két éves korban megfelelő a fejlettség, akkor a továbbiakban rendszeres kontrollokra nem hívjuk az egyébként egészségesen és problémamentesen fejlődőket. Az egy más kérdés, hogy tudományos céllal ö, ö, bizonyos beteg csoportokban vannak későbbi utánvizsgálatok is. Például az oxigénhiányt átélt babákat nem csak két éves korban, hanem hét éves korban, a beiskolázáskor is mm-hmm. e, behívtuk egy kontrollvizsgálatra ellenőrizni azt, hogy milyen esetleges, csak később megjelenő problémák mutatkoznak náluk, illetve hát most van egy nagy álmunk és egy nagy tervünk, az az, hogy kiskamaszkorban is végeznénk egy ilyen utánvizsgálatot. Tehát szeretnénk behívni a volt oxigénhiányos babáinkat, akiket 2004-től kezdődően gyógyítottunk, hmm. de erről most talán még korai lenne részleteket elárulni, de a lényeg az az, hogy van ilyen elképzelésünk. És a másik része pedig az, hogy hogy milyen egyéb kapcsolata van az osztálynak, a gyerekekkel, illetve a családokkal. Most már több éves hagyomány az, hogy a szülőkkel is a volt gyógyított, tehát azokkal a babákkal, akiket korábban mi gyógyítottunk, rendszeresen találkozunk. Ez egy piknik nevezetű rendezvény. Ugye ez a betűszó azért nem csak a, 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 a szabadtéren és a természetben, való találkozás vagy partit jelenti, hanem a PIC-NIC az a Perinatális Intenzív Centrum vagy Neonatális Intenzív Centrum nevekből is adódik. Tehát ezek nagyszerű alkalmak, amikor a munkatársaink, mi magunk találkozunk azokkal a szülőkkel, gyerekekkel, akiket korábban gyógyítottunk. Nagy élmény látni a gyerekeket már Nagyobb bacskán, már nyiladozó értelemmel, szaladni, látni, mm. mozogni, látni azokat a babákat, akiket hát mi csak nagyon betegen láttunk. Feltöltődés, nagyon nagy szükségünk van rá nekünk is. Tehát nem csak a betegeknek, meg a szülőknek van arra szükségük, hogy mi gyógyítsunk meg foglalkozunk velük, hanem viszont fordítottan is. Tehát ez egy formája annak, hogy ez nem hivatalos abban az értelemben hogy nem orvosi dokumentációk születnek, hanem élmények és pozitív érzelmek születnek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és vannak szülőszervezetek, amelyekkel kapcsolatban vagyunk, ilyen a Melleted a Helyem Egyesület, vagy a Kisveréb Alapítvány, amelyek olyan szülőszervezetek, amelyek koraszülöttekkel vagy oxigénhiányos babákkal foglalkoznak, és ővelük közösen e, teszünk olyan dolgokat, amelyekkel próbáljuk jobb információkkal ellátni a koroszülő családokat, tehát ilyen értelemben e, egy kicsit meg az újszatintenzív osztály megnyújtott karjaként is mm. támogatni, erősíteni őket.
0: Doktor úr, olvastam egyszer a kenguru módszerről. Segítene nekem egy picit, illetve a hallgatóknak, hogy ez mit is takar?
1: Tulajdonképpen a beszélgetés korábbi részében már érintettem. A kenguru módszer az azt jelenti, hogy ha úgy tekintünk egy koraszülőtre, hiába jött már a világra, vagy egy újszülőtre, hogy ő elválaszthatatlan az édesanyja testétől, akkor ezt biztosítanunk kellene, hogy ők egy szoros kapcsolatban legyenek. Az ember antrop vagy evolúciós értelemben vagy megfogalmazással egy hordozó emlős. Tehát az ember nem egy olyan emlős, aki egy fészekbe otthagyja uh-huh. a fiókáját vagy a, az utódját, hanem cippeli magán, uh-huh. Így van kitalálva. És ez azt eredményezi, hogy az az újszülött, aki világra jön egy programmal, tehát aki ugye addig életében, amíg méhen belül volt, nem látott semmit, az édesanyja hangját hallotta, ö, ö, nem egy vizes közegben volt, nem uh-huh. tapintott semmit sem. Ö, ő úgy van programozva, hogy ha világra jött, akkor van neki ilyen biztonságszignál, hogy jól érzem magam, hogyha az anyja arcát látja, az anyja hangját hallja, és... Egy emberi testhez, egy meleg emberi testhez, hasmán emberi testhez tel érintkezik. Akkor tudja azt, ő a világra jövési programjával kapcsolatban, hogy jó helyen vagyok. És mindaddig, amíg ezt nem érzi az újszülött, addig egy bizonytalanság van. Egy diszkomfort érzése van. Hogy valahol vagyok, de nem jó helyen vagyok, mert nem erre vagyok fölkészítve. Most ennek a felismerésnek a nyománban például az az, hogy a szülészeteken Terjesztjük azt, hogy a megszületés után egy-két óra hosszán keresztül háborítatlan, bőr-bőr kell legyen az anya és az újszülöttje. Mm-hmm. Ennek fantasztikus hatása van az újszülöttre. Nem tudja elmondani, tehát ő nem tudja a mi nyelvünkön megfogalmazni, hogy köszönöm szépen, mm-hmm. nagyon jól érzem magam. Az anyák viszont el tudják mondani, Igen. De, 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 hogy mekkora élmény az az arcukra van írva, tehát például az érett egészséges újszülötteknél, akik megkapják ezt a háborítatlan egy-két órát, aranyúra.
0: Aranyúra, igen.
1: Ezek a párosok, ezek a babamama párosok, 35%-kal nagyobb esélyük van, hogy kiváló párosok lesz, uh-huh. szópó és páros lesz, tehát anya szoptatási karrierének, a sikerének az első mértfő, első, olyan állomás, ami ha megvan, akkor több, sokkal nagyobb esélye van. Ahhoz szoktam hasonlítani, hogy ez olyan, mint a, a versenynél a vízbeugrás. Hm. Tehát, hogyha a sportoló jól ugrik vízbe, akkor, akkor sokkal nagyobb esélye van arra, hogy szerencsésen is jó eredménnyel ússza végig. Tehát, ha eleve a beugrás az el van szúrva, akkor, akkor hát még meg is nyerheti a futamot, de, de ez egy kisebb az esélye rá. <gül> e, e, így van a szoptatásnál. Ha megvan az első egy-másfél óra, ez az első primér összehangolódás, akkor sokan nagyobb az esélye, hogy ha az, az édesanyja akart szoptatni, akkor tudjon is. pedig Magyarországon 10 várandósból kilenc szoptatni akar. Éjjön. Ezt nyilatkozza. Ez egy hatalmas nagy egészség meg társadalmi tőke, mert ez például Angliában meg Franciaországban egyáltalán nem így van. Tehát Magyarországon például egy fiatal nő társaságot, tehát hogyha a lányok buliznak, dumálnak, valaki azt mondja, szóba kerül ez a téma, és valaki azt mondaná, hogy hát lányok, én eldöntöttem, én nem fogom szoptatni a gyerekemet. Ez ma Magyarországon egy átlag női csapatban ez egy szalonképtelen. Uh-huh. Rátámadnának, hogy hol, mekkora hülyeség, hogy képzeled, stb. Franciaországban csak minden harmadik nő akar szoptatni.
0: Mi az oka ennek, doktor úr? Ezek
1: bonyolult társadalmi kérdések, hogy társadalmakban miért alakulnak ki bizonyos értékek. Én nem analizálnám, hogy a franciáknál ez most miért van. Én nagyon örülök annak, hogy Magyarországon viszont így van. Viszont attól, hogy ez a szándék és az elképzelés megvan, szoptatni nem könnyű, főleg az eleje nem könnyű. Tehát erről ilyen ideálok vannak, Tehát támogatni kell a friss édesanyákat, hogy sikeresek legyenek. Tehát az első zöggenőkön át tudjanak menni, mert nagyon könnyű, mert nem tudom, hogy, tehát nagyon könnyű elveszíteni. Tehát kicsit olyan, mint a biciklizés, hogy ha megy a bicikli, akkor egyszerűbb rajta maradni, mint hogyha nagyon lassan kellene rajta menni. És az eleje egy kicsit ilyen és visszatérve tehát az aranyórához, ez az ez egy nagyon-nagyon fontos primér pont, amiben ez jól indulhat. Kis súlyú koraszülött, aki súlyos beteg adott esetben neki még nagyobb szüksége van arra, hogy ezt a komfortot megkapja. És ahogy én említettem, hogyha egy édesanyja meg a koraszülöttje naponta legalább másfél-két órát együtt tudnak lenni bőr-bőr kontaktusban, ez ugye azt jelenti, hogy ezek a pici, egy kiló körüli babák ebbe az időszakban szopni nem tudnak, uh-huh. de mégis rettentően fontos az, hogy az édesanyjuk test közeléből legyenek. Például miért, hogy ezt korábban nem volt világos, de az újszülött korunkban mindannyunknak olyan, olyan érzékeny, és olyan finom szaglásunk van, ezt most már tudományos vizsgálatok bizonyítják, uh-huh. hogy egy újszülött az fölismeri az anyját a szagáról, az illat, testi illatáról. Tehát, mint a vadászkutyának olyan szaglásunk volt a megszületéskor. Nem emlékszünk rá, Igen. de volt. Ezt vizsgálatokkal bizonyítani uh-huh. lehet. Egy újszülött a saját anyjának a tejének az illatát föl tudja ismerni.
0: Csodálatos.
1: És ez ugye azt jelenti, hogy ha ezt érzi, akkor őnek ez egy biztonságszignál. Uh-huh. Az egy pozitív szignál, hogy jó helyen vagyok, ez az enyém, biztonságban vagyok. Uh-huh. Most a koraszülött számára is ez a fajta szignál, hogy az édesanyja testillatát érzi, ez egy nagyon erős biztonságszignál. Az, hogy az édesanyja melegét érzi, az nem specifikus az édesanyán, az édesapával ugyanannyira nagy értékű a kenguruzás, de ezek a periódusok a koraszülött számára egy komoly harc közepette, miközben küszködnek a légvételért, küzdködnek a keringési stabilitásért. Ezek az időszakok olyan nyugalmi periódusok, amikor növekedni is tud az idegrendszer. Uh-huh. De ez ez a külső környezet kell. Tehát a kenguruzásnak a lényege az az, hogy a babáknak biztosítjuk azt, ami számukra a gyógyulás közepette, kvázi, ami egy felnőttnél a mm. nyugalom. Tehát az, hogy egy felnőtt beteg, ugye a betegeknek a gyógyításának egy alapelve az, hogy a beteget nyugalomba mm. helyezem. Csak itt a nyugalom attól nem lesz meg egy koraszülöttnek, meg egy újszülöttnek, hogy bezártam az inkubátorba, rácsuktam az ajtót, biztosítottam a meleget, meg a hőmérs, és kis lányom kislányom, vagy mm. kisfiam, hanem az ő számukra a nyugalom az az, hogyha még egyszer visszatérve ez a szemlélethez, hogy ő egyedül, egy maga, ő egy életképtelen test. Uh-huh. Ő az anyjával egy testű, vagy egy lényegű. Tehát ő akkor tud nyugodt lenni, akkor tud nyugodtan pihenni, hogyha az édesanyja test közelben van. Általánoságban egyébként ez az érett is igaz. Tehát ugye kérdezik azt, hogy hol aludjon a gyerek, egy friss újszülött, és ugye... A, egy frissen hazavitt újszülöttnél nem javasoljuk, hogy egy másik szobába helyezzük el az újszülöttet. Mm. Nem javasoljuk azt sem, hogy közvetlen a saját ágyunkban legyen az újszülött. Az újszülöttnek egy olyan kis ágyban kell lenni, ami karnyújtásnyira kell legyen az édesanyjától. Ez mm. nem csak azért van, hogy álmába oda tudjon nyúlni, hogyha a baba az fölsír és akkor megtapogassa, hogy na, akkor mi van vele, hanem azért kell meg karnyújtási távolságba az újszülött érzi az édesanyja illatát. És hogyha ő érzi az édesanyja illatát, akkor nyugodtan fog aludni.
0: Kicsit is érzékenyültem, doktor úr, mert hogy nekem is van egy csodálatosan szép kislányom, és emlékszem azokra az időkre. Most már négy éves.
1: Nagyon gratulálok. És, köszönöm,
0: csak hogy egy abszolút, abszolút egyetértek, és hogy tényleg így volt, hogy ahogy megérezte a közelségemet, és még talán hozzá sem nyúltam, már megnyugodott, és hogy nagyon szép emlékek vannak vele kapcsolatban.
1: Nagyon örülök.
0: Igen, én is. Doktor úr, engedjen meg még nekem egy utolsó kérdést, hogy mi a jövő, mi a cél, mi az álom így az intenzív koroszülött újszülött van.
1: Hát a, az én álmom a koroszülött intenzív osztályon az egy olyan osztály, ahol akár mekkora terhek, akár mekkora nehézségek, milyen súlyos betegek vannak, alapvetően Alapvetően a méltóságukban megőrzött szülők, megőrzött gyerekek, megőrzött dolgozók vannak. Tehát tehát nekem az az álmom, hogy a dolgozók, akikkel azok a munkatársak, kollégák, orvosok, nővérek, szülők, akik akik hát a reménység szerint, és hogyha ebben jól haladunk előbb-utóbb, ugyanúgy ennek a gyógyító tímnek a tagjai lesznek, teljes értékű tagjai lesznek, hogy mi meg tudjuk őrizni az egészségünket, meg a méltóságunkat, meg, meg, hogy boldogok tudjunk ebben lenni. Alapvetően ez az álma.
0: Köszönöm szépen, doktor úr, ez egy csodás végszó volt, és a további sok sikert kívánok köszönöm önöknek. Szépen, Én köszönöm. is köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatták az adásunkat. A többi epizódot megtalálják a wwwbókai per podcast oldalán, illetve iratkozzanak fel a Bókai Alapítvány podcast csatornájára. Bókai Ambasszadorként kifejezett célom, hogy a kommunikációs csatornáimat felhasználva minél nagyobb támogatást szerezzek a Bókai Gyermeklinikán gyógyuló gyermekek számára.